0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A todos, todas e todes que estão ouvindo pelo podcast ou assistindo pelo Youtube, sejam muito bem vindos ao canal Loucos por Biografias. Juntos, nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do projeto é esse aqui e vai estar abaixo na, nesta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá. Senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia do escultor, entalhador, arquiteto e carpinteiro Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Ele é considerado o maior artista e arquiteto do período colonial brasileiro. Sua obra, para os entendidos dessa arte, é como um balé tamanha a maestria dos detalhes. Suas talhas, os traços do rosto, suas obras em relevo estão presentes em várias cidades mineiras, como em Ouro Preto e Congonhas do Campo. Segundo o biógrafo francês Germain Besan, Alejadinho é o Miguel Ângelo Tropical, mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Antônio Francisco Lisboa nasceu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, em Minas Gerais, em 1738. Era filho bastardo do mestre de obras e arquiteto português Manuel Francisco Lisboa com sua escrava Isabel. Antônio Francisco cresceu em Ouro Preto com a família de sua madrasta e de seu pai. Estudou as primeiras letras, latim e música com os padres em Ouro Preto. Começou a trabalhar muito cedo no ambiente de trabalho do seu pai. Ainda criança aprendeu a entalhar e esculpir, observando o trabalho do pai, que esculpiu uma grande variedade de imagens religiosas e de seu tio, Antônio Francisco Pombal, que era um importante entalhador em Ouro Preto. Teve como mestre nas artes o português João Gomes Batista e Francisco Xavier de Brito, que lhe deram as principais noções de desenho, arquitetura e escultura. Por ser filho bastardo de pai e ter mãe escravizada, Antônio Francisco encontrou resistência ao seu trabalho nos primeiros anos de ofício. Na segunda metade do século 18 época da sua formação, Ouro Preto era a principal cidade mineira e contava com 30 mil habitantes. À medida que a situação econômica melhorava graças às minas de ouro, surgiram as primeiras construções em pedra e alvenaria. Também havia muita miséria, escravos infelizes definhando sem trabalho e muita corrupção no governo. Mas havia também funcionários e mineradores tão ricos que não sabiam o que fazer com seu dinheiro. Gastavam em fantasias que iam desde escravos trombeteiros para anunciar sua passagem, escravas jovens para satisfazer seus prazeres e construções capazes de mostrar a sua riqueza à cidade. O surto de grandes obras na região de Minas Gerais começou incentivado pelo mais rico de todos os seus ocupantes que encomendou o Palácio dos Governadores, inaugurado em 1749. Nesse mesmo ano foram contratadas a ampliação do Palácio do Bispo de Mariana e as obras do primeiro chafariz da cidade. O Pelourinho é do ano seguinte. Foi nessa época que Aleijadinho desenvolveu suas atividades de escultor e projetista. Fazia serviços nas igrejas de Ouro Preto e de diversas outras cidades como Mariana e São João del Rei. Realizou seu primeiro projeto individual em 1752, um chafariz para o Palácio dos Governadores. Quatro anos depois, a Casa do Cabildo, em Mariana. Em 1756, Antônio Francisco viaja ao Rio de Janeiro para ver as obras arquitetônicas importantes para inspirá-lo nos seus trabalhos futuros. Em 1758, esculpe um chafariz para o hospício da Terra Santa, considerada a primeira obra de estilo barroco tardio, que se caracteriza pelas múltiplas formas de expressão e rococó. As obras ajudavam a trazer dinheiro para as cidades mineiras, que começaram a abrigar uma franja de artistas e artesões capazes. A oportunidade valia também para outras atividades culturais. Formaram-se as primeiras orquestras que competiam entre si, pois as irmandades e confrarias religiosas passaram a contratar seus regentes, cantores e instrumentistas. Muitos profissionais dominavam tanto a música religiosa quanto a profana, onde tocavam desde peças instrumentais eruditas até acompanhamento para danças de salão, dedicando-se à música para entretenimento também em festejos privados. Assim surgiram grandes compositores brasileiros. Entre os mais importantes estão José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, Francisco Gomes da Rocha e Jerônimo de Souza Lobo. Também havia espaço para a literatura apesar da rigorosa proibição da imprensa e das dificuldades impostas para importar livros. Surgiu uma produção escrita local em Minas Gerais. Surgiram grandes autores como Cláudio Manuel da Costa, autor do poema épico Vila Rica, que fazia parte do grupo que incluía Basílio da Gama, autor da poesia épica O Uruguai, Santa Rita Durão com Caramuru e Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Nesse ambiente cultural efervescente, Antônio Francisco Lisboa, o Alejadinho, ganhou fama não só como escultor e entalhador, mas também como animador de festas e dançarino. Muito talentoso montou sua própria oficina de entalhe, escultura e arquitetura. No ano seguinte morreu seu pai, mas não lhe deixou nenhuma herança. No início dos anos 1770 tem seu trabalho reconhecido e passa a ter uma equipe de artesãos que na época constituía de pessoas escravizadas. Além de fachada, retábulos e altares, Aleijadinho passa a ser contratado para dar seu parecer sobre as obras arquitetônicas das igrejas. Embora siga o traço português das igrejas matrizes, Abandona o chamado estilo jesuítico, cujas fachadas eram retilíneas com poucos elementos decorativos, e faz uma decoração com formas mais arredondadas, que talha em pedra sabão e madeira, e é marcada pela presença do dourado e repleta de detalhes como querubins e rocalhas, que é a obra que imita rochedos, grutas e produtos brutos da natureza. A igreja é considerada um dos maiores ícones do barroco brasileiro. A arte barroca possui exuberância e é repleta de ornamentos. A expressão barroco tardio ou barroco mineiro é usada para descrever a obra de Aleijadinho, com o qual esse estilo atingiu seu ápice. Em 1776 recebeu a sua primeira encomenda de vulto, ornamentar a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco em Ouro Preto, considerada uma de suas maiores produções. Aleijadinho, com seu estilo inconfundível, traça a planta a ser construída e supervisiona a construção que é concluída em 1794. Por essa época, no auge de sua fama, quando ele estava com 39 anos, começam a se manifestar os sintomas da doença progressiva que provocaria suas deformações físicas que lhe valeram o apelido de Aleijadinho. Especula-se que tenha sido reumatismo ou lepra, como sugere o poema de Cecília Meirelles. Mas, seja qual for a doença, ele não interrompeu suas atividades. Após perder os dedos dos pés, começou a andar sobre os joelhos. Quando perdeu também os dedos das mãos, seu ajudantes o levavam para toda a parte e atavam em suas mãos o cinzel, o martelo e a régua para que ele pudesse trabalhar. E vai dando conta dos seus desafios escultórios cada vez maiores, se tornando um mestre do trabalho em pedra sabão. Além da doença que lhe deformava os membros, Alejadinho teve uma paralisia facial, deformando um dos lados do seu rosto e se tornou arredio a festas e ao convívio social, relacionava-se apenas com seus três escravos dois dos quais o ajudavam como entalhadores. Como manteve os movimentos finos do polegar e do indicador, conseguia fazer suas esculturas e seguiu trabalhando e se consagrou como o maior gênio na arte colonial no Brasil. De 1758 a 1796, quando ele já estava com mais de 60 anos, Aleijadinho concluiu uma de suas obras mais famosas o Santuário do Bom Jesus de Matozinho em Congonhas do Campo. A planta imita o Santuário do Bom Jesus de Praga, em Portugal. Na frente existe um terraço, um adro, ornado com 12 estátuas de profetas feitas em pedra sabão. O terraço conduz a uma rampa ladeada de sete capelas dos Passos, onde estão representadas por 66 imagens em cedro em tamanho natural que representam os passos da Paixão de Cristo. Todos os profetas têm cabelo encaracolado, cobertos por turbantes e olhos levemente puxados, um traço recorrente nas esculturas de Aleijadinho. Devido à sua superior importância histórica, social e artística, esse conjunto foi tombado em 1939 como Patrimônio Histórico Nacional e foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985. Aleijadinho só parou de trabalhar nos dois últimos anos de sua vida, deixou uma obra imensa, a essência daquilo que veio a ser chamado Barroco Mineiro, o primeiro estilo de arte próprio do Brasil. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho morreu no dia 18 de novembro de 1814, ele estava com 76 anos. Seu corpo foi sepultado na matriz de Antônio Dias, junto ao altar da confraria da Nossa Senhora da Boa Morte. No século XX, Aleijadinho é redescoberto por artistas modernistas, entusiasmados com sua história e obra como o escritor Mário de Andrade e seu texto Aleijadinho de 1928. E por falar em artistas modernistas, antes que eu esqueça, deixa eu dar uma dica de passeio para vocês. Está tendo uma exposição de arte no MASP em São Paulo de uma artista brasileira de arte moderna que eu gosto muito, a Beatriz Milhazes. Quem tiver a oportunidade de ir a essa exposição vai ver quadros belíssimos. Beatriz Milhazes é um orgulho para nós brasileiros, ela é muito reconhecida no exterior, seus quadros valem milhões de dólares. Fica aí a minha dica de passeio, lembrando de usar máscara e ter todo o cuidado necessário durante a pandemia da Covid. Termino a biografia de hoje com uma frase de Aleijadinho, a miséria do homem é apenas do corpo, não da alma. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que o dia de todos, todas e todes seja muito bom. Se você gostou deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, conheça as outras histórias do canal. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana. Se você quiser ser avisado da próxima história, clique no sininho. Nos encontramos na próxima biografia. Até mais.